0: W Ziemi Zbyt Obiecanej zawsze coś się dzieje, więc dziś będziemy mieli przegląd najnowszych wydarzeń, czyli Ziemię Zbyt Obiecaną na szybko. W KHZ. tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem, w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Strasznie trudno jest komentować to, co dzieje się w Izraelu na bieżąco, bo komentarz nagrany o 10, już o 11 staje się nieaktualny, a ja to nagrywam w piątek rano, a państwo wysłuchacie tego w poniedziałek już w zupełnie innym świecie. Yy, dlatego też zamiast yy, skupiać się na wydarzeniach dzisiejszego poranka chciałbym spojrzeć wstecz na dwa wydarzenia, które być może umknęły naszej uwagi, bo to co dzieje się na polu bitwy w Gazie, na być może przyszłym polu bitwy na pograniczu izraelsko-libańskim jest tak ważne i tak bardzo skupia naszą uwagę, a wydarzyły się dwie rzeczy w sensie prawnym. Ważne i znaczące. Po pierwsze, Izraelski Sąd Najwyższy właśnie odrzucił obie poprawki, które rząd wprowadził do ustawodawstwa. Jego jedyne sukcesy w tej ogromnej walce, jaką stoczył z izraelskimi sądami. Walce, która zdominowała nasze myślenie o Izraelu i która wyprowadziła na ulicę setki tysięcy Izraelczyków, tydzień w tydzień protestujący, przeciwko tym zamiarom. Otóż Sąd Najwyższy najpierw uznał, że rządowa poprawka, która zwalnia rząd z obowiązku dochowywania roztropności w swoich decyzjach jest niekonstytucyjna, a następnie uznał, że poprawka zmieniająca warunki, w jakich można odwołać premiera z powodu niezdolności pełnienia swoich funkcji, może zostać do tego sądowi nic, bo to reguluje stosunki między władzą ustawodawczą a wykonawczą, ale że może zacząć obowiązywać dopiero od następnego Knesetu, żeby nie pisać prawa pod jednego człowieka. Oczywiście chodziło o to, by utrudnić odwołanie premiera Netanyahu, który nadal ma przed sądem sprawę o korupcję, oszustwo i nadużycia władzy. No to oznacza, że cała ta gigantyczna kampania polityczna, jaką rząd Netanyahu toczył przez rok, spaliła na panewce. Cały podział społeczeństwa, wściekłe ataki na społeczeństwo, próba no, radykalnego, rewolucyjnego wywrócenia do góry nogami ustroju państwa, to wszystko spełzło na niczym. Gdyby się Netanyahu pytał sądów, powiedziałyby mu to z góry. Kosztowało to Izrael strasznie dużo politycznie, kosztowało to strasznie dużo w kredycie zaufania społecznego i nie przyniosło nic. Drugi, druga kwestia prawda, która się pojawiła przed rządem izraelskim to sprawa przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, przed którym Republika Południowej Afryki oskarżyła Izrael o ludobójstwo w związku z wojną w Gazie. To jest bardzo ciężkie oskarżenie, być może najcięższe, jakie państwa mogą wytoczyć przeciwko sobie. I RPA i Izrael są oczywiście signatariuszami konwencji ONZ o zapobieganiu i zwalczaniu ludobójstwa, także w momencie, kiedy RPA złożyła ten wniosek, Izrael musiał się przed Trybunałem w Hadze stawić, tylko należy pamiętać, że to nie jest tak, jak w zwykłym postępowaniu sądowym. Izrael nie jest oskarżony o ludobójstwo, bo nie ma tutaj prokuratury, która byłaby niezawisła. Jedno państwo oskarża drugie państwo, a Trybunał musi rozważyć zarówno zasadność samego wniosku, jak i ewentualne konsekwencje, jakie należy wyciągnąć. Tym niemniej... Polityczny sukces RPA już odniosła. W prasie mówi się o Izraelu oskarżonym o ludobójstwo, chociaż stan prawny jest inny. No bo wyrażenie tego w sposób krótki i prosty jest trudne. Że nie chodzi tutaj o oskarżenie o ludobójstwo, tylko o atak jednego państwa na drugie państwo. RPA tutaj kieruje się swoim interesem politycznym trojakiego rodzaju. Po pierwsze stosunki między RPA a Izraelem są niedobre, bo za czasów reżimu apartheidowego w RPA Izrael utrzymywał z tym reżimem bliskie stosunki, przede wszystkim wojskowe, a to brało się z tego, że wówczas Izrael był ofiarą bojkotu na arenie międzynarodowej, bojkotu organizowanego przez blok sowiecki i organizację konferencji islamskiej, co razem dawało jakieś dwie piąte wszystkich głosów w zgromadzeniu ogólnym, dwie piąte wszystkich państw świata. No i bojkotowany tak intensywnie nawiązywał kontakty z tymi, z którymi można było. A czy jest absolutnie zrozumiałe, że rząd RPA uformowany... Na zasadach demokratycznych po obaleniu reżimu apartheidu, ma z tego powodu do Izraela żal. Po drugie, RPA chce przewodzić globalnemu południu, czyli tej nowej formacji, która się wyłania po rozpadzie świata dwubiegunowego za zimnej wojny, a potem jednobiegunowego po zimnej wojnie. A atakowanie Izraela jest tutaj znakomitym narzędziem budowania sobie przywództwa politycznego, bo Izrael funkcjonuje w zbiorowej wyobraźni jako empiryczny dowód zła Zachodu, przy czym nie w tym sensie, że jest to państwo ofiar tego zła. Nie, nie, to ma być państwo, które jest sprawcą wszelkiego zła. Yy, I Atakowanie Izrael za apartheid to już jest w ogóle norma. No i do tego dochodzi zarzut kolonializmu i wreszcie ludobójstwa. Przez jeden dzień przed Trybunałem w Chaze RPA uzasadniała swój wniosek. I to uzasadnienie było dosyć dziwne, bo jeśli chodzi o same czyny zarzucane Izraelowi, no, to te oskarżenia nie są zbyt mocne. RPA oskarżyła Izrael na przykład o to, że tocząc wojnę w gazie powoduje śmierć cywili, słowem nie wspominając o tym, że to dlatego, że wśród cywili chronią się bojownicy Hamasu, którzy używają ich jako żywych tarcz, że atakuje szpitale i meczety, nie wspominając ani słowem, że i szpitale i meczety służą jako obiekty wojskowe Hamasu. To dobrze brzmi propagandowo, no ale jak sprawa stanie przed sądem, to z tych oskarżeń pozostanie niewiele. Dużo mocniejsza była, była ta druga część zarzutów RPA, kiedy w których domniemywa, że intencją Izraela jest wymordowanie Palestyńczyków jako grupy narodowej czy etnicznej, a to dlatego, że przywołano jak najbardziej autentyczne wypowiedzi izraelskich przywódców, że gazę należy zrównać z ziemią, że tam nie ma niewinnych, że gazę należy odciąć od dostaw prądu, wody, żywności. Istotnie czołowi przedstawiciele władz izraelskich takie słowa wypowiedzieli w szoku po straszliwej rzezie, jakiej się dopuścił Hamas 7 października. To nie jest chlubne, acz pewnie jest zrozumiałe w sytuacji, kiedy 1200 osób zostaje w szczególnie okrutny sposób zamordowanych. I te wypowiedzi, te cytaty mają służyć jako uzasadnienie tezy RPA, że intencją Izraela jest eksterminacja Palestyńczyków. A to jest kluczowe, bo jak wiemy, definicja ludobójstwa opiera się właśnie na intencji, nie na efektach działania, a na intencji. Ludobójstwo to nie jest zabicie bardzo wielkiej liczby ludzi. W Podczas II wojny światowej zginęły miliony Niemców, a mimo to nikt nie oskarża aliantów o ludobójstwo Niemców. Bo celem aliantów nie było wymordowanie wszystkich Niemców, tylko y, obalenie władzy y, nazistowskiego reżimu, który on z kolei prowadził politykę ludobójstwa. Więc jeżeli by się udało udowodnić, że celem Izraela jest wymordowanie Palestyńczyków, no to wtedy zarzut ludobójstwa miałby ręce i nogi. Stąd te liczne cytaty rzeczywiście oburzających wypowiedzi władz Izraela. Tyle tylko, że RPA nie udowodniła, jakoby te Wypowiedzi przekładały się na dyrektywy działania, to nie wystarczy udowodnić, że w Niemczech hitlerowskich powszechnie władze mówiły, że Żydzi są naszym nieszczęściem i tylko przez eliminację problemu żydowskiego, wiecie, droga do szczęścia Niemiec i ludzkości, trzeba było jeszcze pokazać, że za tym stały konkretne decyzje administracyjne i wojskowe, takie jak budowa obozów i następnie mordowanie ludzi w tych obozach. No niczego takiego RPA nie mogła udowodnić, bo nic takiego nie ma miejsca. Mało tego, wystarcza, żeby Izrael pokazał, że pod okupacją izraelską zarówno liczba ludności palestyńskiej w Gazie wzrastała, jak i średnia długość życia wzrastała, żeby pokazać, że Zarzucanie Izraelowi, że chce wymordować palestyńczyków w całości lub w części jest po prostu aktem skandalicznej złej woli. I tak to określiły rządy Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec. To w niczym nie zmienia faktu, że RPA już osiągnęła polityczny cel, ponieważ po pierwsze w mediach utrwala się obraz, że Izrael jest oskarżony o ludobójstwo. No a jak mówi mądrość ludowa, nie ma dymu bez ognia i tak dalej. A po drugie, aczkolwiek na wyrok trzeba będzie czekać latami w sprawie o ludobójstwo przeciwko Mianmie, byłej Birmie, wytoczonej przez Gambię w związku z losem muzułmańskiej mniejszości Rohindziów, mimo że sprawa ta została zgłoszona do Trybunału już w 19. roku, Nadal nie ma wyroku i nikt nie spodziewa się wyroku w nadchodzących latach. Tyle tylko, że Trybunał uznał zarzuty Gambi za na tyle wiarygodne, że wydał tymczasowe polecenie rządowi Mianmy, by powstrzymał się od działań, które mogłyby stanowić ludobójstwo, dokumentował działania, które mogłyby je stanowić w przeszłości i karał sprawców. Do tego więc wystarczy udowodnienie, że jest czymś wyobrażalnym, że intencją rządu Mianmy w postępowaniu wobec Rohingdziów jest ludobójstwo. Co jeszcze o tyle jest nietrudne, że to jest deklarowana polityka rządu Mianmy, który wymordował kilkadziesiąt tysięcy Rochindziów, a czy czwarte miliona wypędził. To są fakty, których sam rząd Mianmy nie, nie neguje. Można sobie więc wyobrazić, że za kilka tygodni Trybunał w Hadze wyda tymczasowe polecenie nakazujące Izraelowi powstrzymanie się od działań, które mogłyby uchodzić za ludobójstwo i efekt w opinii publicznej będzie jednoznaczny. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości zabronił Izraelowi ludobójstwa. Tyle tylko, że tutaj sytuacja się nieoczekiwanie komplikuje, ponieważ po pierwsze, podczas gdy sędziowie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości pochodzący z różnych państw ONZ-u, mają różny poziom wiarygodności w swoich deklaracjach niezawisłości. Można przypuszczać, że sędziowie ze Stanów Zjednoczonych będą nieco bardziej niezawiśli niż sędziowie, powiedzmy, z Jamajki. To sprawa, jaką wniosła RPA przeciwko Izraelowi, krzyżuje się z rozważaną przez sąd sprawą, jaką Ukraina wniosła przeciwko Rosji. Ukraina wniosła sprawę przeciwko Rosji, która oskarżała ją, Ukrainę, o ludobójstwo Rosjan w Donbasie i Ługańsku. I Ukraina wniosła sprawę przed Międzynarodową Sprawiedliwości, by odrzucił te oskarżenia Rosji jako niedopuszczalne. No, sprawa trwa i też przez najbliższe lata się nie spodziewamy wyroku. Nie ma też y, żadnych tymczasowych orzeczeń, mimo że w innym Międzynarodowym Trybunale, Międzynarodowym Trybunale Karnym, który sądzi jednostki, a nie państwa, już wydano list gończy za Władimirem Putinem podejrzanym o zbrodnie wojenne, być może wręcz o zbrodnie ludobójstwa. Słowem, jeżeli Trybunał nie uzna działań Rosji na Ukrainie za ludobójstwo, to niezmiernie trudno mu byłoby uznać działania Izraela, nieporównanie mniej krwawe i całkowicie w świetle prawa międzynarodowego uzasadnione wcześniejszą agresją Hamasu uznać je za akt ludobójstwa, no, byłoby to jednoznacznie polityczne i niewiele mające wspólnego z tym, co Trybunał rozpatruje. Słowem, Trybunał ma tutaj niezły orzek do zgryzienia i zapewne nie będzie się spieszył z ostatecznym rozgryzaniem tej twardej sztuki, a więc być może nawet tymczasowe polecenia nie zostaną yy, zgłoszone, co będzie interpretowane zapewne też przeciwko Izraelowi. Morał z tego jest dosyć prosty. Yy, przywódcy państwa demokratycznego są, jak wszyscy ludzie, podatni na emocje. Wymordowanie 1200 ludzi w sposób krwawy i okrutny z całą pewnością emocje takie budzi. Ale przywódcy państwa demokratycznego muszą pamiętać, że ich emocje obciążają nie i tylko ich, ale i całe państwo. Słowa, które RPA cytowała w swojej skardze do Mizerowego Trybunału Sprawiedliwości są rzeczywiście haniebne. Ludobójstwa nie dowodzą, ale dowodzą no, ogromny brak odpowiedzialności i takiej przyzwoitości tych, którzy je wypowiadali. A to samo zasługuje na napiętnowanie. Wniosek dla rządu Netanyahu i dla wszystkich innych rządów nie warto zadzierać z wymiarem sprawiedliwości, to się nigdy nie opłaca.